0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo, jak jinak než z listu Filipským toto léto, třetí kapitola, prvních čtrnáct veršů. A tak, bratři moji, radujte se v pánu. Psáti vám stále totéž, mě není za těžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci, ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán osmého dne z rodu izraelského z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon Farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, Abych získal Krista a nalezen, byl v něm nikoli svou vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých stání. Díky, pane, za tvoje slovo. Díky za to, že tvoje slovo je pravda. Díky za to, že se ho můžeme učit. A tak tě prosíme o to, aby si ho požehnal i pro nás v této chvíli. Amen. Drazí a milí, co je vám v životě za těžko? Co je vám za těžko udělat? Do čeho se vám opravdu nechce? Vynášet odpadky? Stále něco někomu připomínat. Už jsem ti to stokrát říkal a zase nic. Už jsme někdy z toho otrávení. Proč ti zase to musím říkat? Proč to jednou neuděláš sám? A poštolu Pavlovi nebylo zatěžko připomínat stále jednu věc a tak začíná dnešní text. Všimli jste si to tam? Jakou věc mu nebylo za těžko připomínat. A tak, bratři moji, radujte se v pánu. Psáti vám stále totéž mě není za těžko. A vám to bude oporou. A my už jsme o té boží radosti tolikrát tady mluvili, že už možná to bereme jen jako nějakou frázi. Ať si ten Pavel o té radosti z toho vězení mluví, ať si ten pastor o tom mluví. Ale oni neznají můj život. Oni neznají, čím já procházím. Pavel už tady není, je ve slávě boží. A pastor, ten vůbec nemá ponětí, co se u nás děje. Ano, je to pravda. Já opravdu nemám ponětí, často nemám vůbec ponětí, co se, co se děje zrovna ve vašich životech, nevím ale jen z toho mála, co vím, co se doslýchám, když s vámi mluvím. To mi dává takovou sílu a odvahu mluvit stále o tom tež. Je tady radost, která nepomí. Je tady radost, o kterou se drazí, můžete v životě opřít. Je tady radost, která není povrchní. Je tady radost, která nám bude oporou Je to radost v pánu, je to stěna, o kterou se můžete opřít i dnes. I když nevím, co prožívám, prožíváte. Je to něco daleko pevnějšího, než pravčická brána, o které pořád všichni řešili, jestli spadne nebo ne. Nakonec nespadla. Radost v pánu je opravdovou skálou, protože je založena na tom, který nepomíjí. Boží radost tady je. I mezi námi. I když se věci v životě pokazí, ta radost zůstává, protože není založena na našich emocích, není založena na nás, ale je skryta v Pánu Bohu a v Pánu Ježíši Kristu, který je zdrojem radosti nejen pro tento život, ale pro celou věčnost. Proto dnes chceme zůstat u věcí, které nám podrží v životě tu radost, ale také říci o věcech, které nám nás okrádají o tu trvalou radost. A je tam v dnešním verši třikrát napsáno velké pozor, dávejte si pozor, dávejte si pozor. Jak jde o kráslo boží radost, na to nám odpovídá druhý verš. A začíná takto. Dejte si pozor na ty psy. Tak to píše Pavel. Dejte si pozor na ty psy. Na psy? Většina lidí dnes miluje psy. My jsme měli doma takové období, kdy mladším nebylo za těžko v duchu dnešního textu, nebylo jim za těžko stále nám připomínat to Chceme psa. A zatím to skončilo u nás u zakrslého králíka a všichni jsme více méně šťastní a v bezpečí, v pohodě. Ale ten text říká, dejte si pozor na ty Psy. Psi byli vnímání za času a Pavla jinak než dnes. Dnes to jsou téměř členové rodiny, mazlíčci, opečovávání někdy lépe než lidé. Tehdy se, jste se chtěli psům opravdu vyhnout. Byli nositeli nákaz, nemocí, byli nebezpeční, byli divocí, napadali lidi, rvali se o kořist, šel z nich strach nespoutaní, draví, hlasití a nebezpeční. A když Pavel píše o psech, nepíše o zvířatech, ale o lidech. A píše, dejte si pozor na ty lidi, kteří mají takovou psí povahu. Roznášejí nemocné názory, jsou nebezpeční, kousaví, nic je nezastaví, jsou draví a jsou pořád někde blízko vás. K evangeliu dodávají ještě něco a sice to, že musíte mít na svém těle znak toho, že jste pravověrní křesťané. Nestačí jim jen boží milost. Oni vyžadují více. Pozor, mají přímyšlení Nemají lásku, ale chtějí za každou cenu dosáhnout svých cílů. Dávajte pozor. Buď vás budou brát jako překážky, a budou vás zničit, budou vás zhazovat, když budete stát jen na té boží milosti skrze Ježíše Krista. Řeknou, že jste takový nedocela dobří křesťané, takový nedodělaní křesťané, aby vynikli oni, pozor na ně. Nebo vás budou brát jen jako nástroje, aby dosáhli svých cílů a pak vás vyhodí, pak se vás zbaví. Nejde jim o vás, nejde jim o to, o vaše duše, jde jim o ně samotné. Aby se obohatili, aby vynikli, aby jste je obdivovali, aby oni zazářili a vy, abyste byli jejich kořistí. A víte, proč Ježíš zemřel? Protože tam byli lidé, kteří měli takové psí myšlení, viděli Krista jako překážku v jejich dosahování cílů. A oni se ji museli zbavit. Víte, že obsah je v souvislosti napsáno také s Ježíšovou smrtí v Biblii. Když se podíváme na žalm 22., který je takovým mesiánským, prorockým žalmem, kde už se odkrývá vlastně to utrpení Ježíše Krista, tak v 17. a 18. verši toho žalmu je napsáno Smečka psů mě kruhem svírá, Zlovolná tlupa mě obkličuje, sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti, pasou se na mě svým pohledem. To jsou neskutečně silné obrazy toho, co prožíval Kristus. Představte si, že vy něco těžkého prožijete a řeknete někomu, to bylo jako, by kolem mě byla smečka psů a jak by mě obklíčili, sápali se na mé ruce a nohy, ne nějaké rybičky, ale tesáky, drápy, pásli se na mě svým pohledem. To dramatické, a tak to prožíval Ježíš. Nebylo to lehké. A poštol Pavel píše, tak si dejte pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku, používá tam ironii e, a Pavel. Nepíše obřízka, ale rozřízka lidé, kteří chtějí něco jenom rozdvojit, rozdělit. A možná to teď zní, že za tou mentalitou psů stojí nějací draví lidé, drsní, s pochybnou minulostí, s celým seznamem zápisů, trestním rejstříku, ale opak je pravdou. Za takovou mentalitou se tehdy skrývali judaisté, velice nábožní lidé, kteří ctili zákon. Na první pohled velmi zbožní, kteří uznávali Krista. A přece právě tito lidé, vypadající tak zbožně, nosili v srdci faleš, číhali na kořist. Řekli lidem, vy nejste dost dobří, vy nemáte ještě obřízku, jak můžete být křesťané? Maskovali se jako vlci v rouše beránků. Jejich základním poselstvím bylo, musíte mít ještě něco více než Krista, abyste byli božím lidem. V jejich případě tu obřízku. V červnu uběhlo 33 let, co odešel pastor Vladislav Santarius, který byl takovým tahounem misijního hnutí tady na Slezsku. A víte, jaký byl jeho teda ta nejokřídlenější věta nebo víro, kterou pořád opakoval pastor Santarius, abychom si to všichni zapamatovali. Já musím říct, že já už jsem se jí ve takové jedné části mého života úplně přeposlouchal, už jsem to ani nechtěl slyšet. A on říkal, Ježíš Kristus je procentně potřebný a stoprocentně postačující. A nebo to řekl jinak? Ježíš Kristus a žádné znamenko plus. A žádné plus. A říkal to, proto, protože to viděl kolem sebe, že my jako lidé si tak často chceme ještě k tomu něco přičíst, něco k tomu dodat, k té víře v Krista, že zasloužit si něco i z toho věčného života pastor sám za Pavel říká, ne, po když si chcete něco zasloužit pro život věčný, tak vlastně dáváte tam mínus, ne plus. Vám něco chybí, vám chybí to poznání, že dar života věčného je darem na 100% a stačí ho přijmout. A ano, a pak žijeme život služby, každý den. Pak sloužíme jiným a jsme požehnáním pro naše okolí. A pošto Pavel to říká naplno, není možné něco přidávat, není možné spoléhat na to, co jde vidět očima. Chcete spoléhat na vnější věci? On řekl, já jsem měl všechny věci vnější v pořádku. Všechno to vypadalo perfektně, ale nepomohlo mi to. A tak píše od čtvrtého verše. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci já tím víc. Obřezán 8. dne byly na mě vykonány ty správné židovské obřady z rodu izraelského. Narodil jsem se do toho správného národa. Z pokolení Benjamínova, Hebrej Zebrejů, nejvíce možný žid, jak je to vůbec možné, pravověrný, jdeli o zákon Farizeus. Dodržoval všechno přesně do puntíku. Bible nám dokonce říká, že Farizeové dávali desátky z bylinek, z mátu, z kopru, dokonce oddělili bylinky desátky. Děli o horlivost pro následovatel církve. Pavel nebyl takový člověk, který by zahříval kostelně lavice. On šel do toho naplno, byl v terénu. Urputně se snažil dělat to, o čem byl přesvědčen, že to je správné. Děli o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Mohli bychom říct, ale ale to byl skvělý muž. To byl muž bez chybičky. Správné náboženství, správná víra, správný život. Jenže jedna byla chybička, problém. Pavel to o sobě nikdy neřekl, že měl všechno v pořádku. On si to o sobě nemyslel. Co řekl? Byl to propadák. Protože jsem chtěl k mému životu a ke spasení, k věčnému životu něco připa- přidat, to, to byl propadák. To byla psí mentalita. Snažil jsem se jen z vlastních sil, zkrachoval jsem a pak píše ten krásný sedmý verš. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Jiné překlady říkají: pokládám to za smetí, pokládám to za hnůj. Pokládám to za nic, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi na všecko. To všecko bez Krista, píše Pavel, mi nepřineslo nic k životu věčnému. Ublížilo mi to. Ublížilo to mému myšlení. Byl jsem psem, chtěl jsem utrhnout den pro sebe. A to, že jsem poznal Ježíše svého pána, nebo jako pána, je mi nade všecko. A všechno se zásadně změnilo. To je vyznání, které ho v životě pak neslo. To je změna mentality života. Ne utrhnout den pro sebe, ale přijmout dar spásy tak jak je nabízen a pak dát svůj život Pánu Bohu k dispozici. Toto myšlení dnes potřebujeme obnovit i my. Já na prvním místě. Toto vyznání potřebujeme učinit každý před Bohem dnes podívat se na to, co jsme prožili tento týden, zastavit se, podívat se na svůj život. A pokud byl bez Krista, tak udělat to, co řekl Pavel. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu, vůbec všecko pokládám za ztrátu, nebo to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Můžeme to vyznat. Chceme to vyznávat každý den to těžké vyznání. A nebo jsme si i jako křesťané, tak už zvykli žít s těmi zisky, a krista odepisujeme jako ztrátu. Vůli němu se musíme něčemu odepřít. To není slovo pro ateisty. To je slovo pro nás. Je to svědectví vyznání Pavla, a má být i naším svědectvím. Není to svědectví jednoho z milionů křesťanů. Má to být vyznání každého křesťana. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Nebo to, že jsem tě poznal, Pane Ježíši, jako svého pána, je mi nade všecko. A poštol Pavel pokračuje dále. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista, abych poznal jej a jeho moc v zkříšení, i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých stání. To je takové celkové oddání se. Beru na sebe podobu jeho smrti. Nevidím už tam nic z mentality, že bych chtěl urvat pro sebe. Vidím obrovskou změnu. Hlubokou lásku k Bohu i k lidem. Návrat k tomu, co má hodnotu. Co má hodnotu pro nás? Co má hodnotu pro nás, pro křesťany? Rodina, projevování úcty, pokora, láska, služba, naši bližní. Ano, akéž by to tak bylo, aby tyto věci byly pro nás hodnotné. Ale tyto hodnoty nám nemohou zastínit hodnotu toho nejlepšího, dárce všech dobrých věcí Pána Ježíše Krista poslední knize Bible, knize Zjevení, máme napsáno pár dopisů. A já vám jeden přečtu a vyzkuste zkuste popřemýšlet písmáci, kterému zboru v Bibli a není to zbor ve, filipsky, ve Filipech, to bylo napsáno. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlý a vyško, vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Takže dobře odhalil ty špatné dělníky. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno, a nepodlehl z únavě skvěle. Ale to mám proti tobě. Že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud si klesl, navrh se, a jednej jako dřív. Jakému zboru byl tento dopis napsán? Věděli byste? Efeským. Zbor Efeským. Správně jsem už slyšel, máme tady dobré znalce Bible. Co se od toho zboru učíme? Bůh vidí všechny správné věci, které se dějí v našich zborech. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí, tvé vytrvalosti. Vím. Být zapálený, sloužit a správně identifikovat problém je důležité, Ale není to všechno. Je třeba také věci napravovat. A to někdy bolí. Protože i uprostřed na první pohled míru milevného společenství může být určitý chlad. Taková rutina. Špatné motivy dokonce, které nevyplouvají na povrch tak prvoplánově. Ale Bůh je vidí. A proto je třeba vrátit se od nenávistí k lásce, od špatných, skrytých motivů k těm bohulíbým, požehnaným, nesobeckým a především nedělat věci jak na brigádě pro někoho. Něco za něco. že já něco pro tebe udělám, tak si teď zasloužím od tebe taky nějakou mzdu, dobrou odměnu. Nedělat věci pro Krista jako bychom šli na brigádu nebo ze zásluh, ale dělat věci s Kristem. A právě toto je e, vlastně to gro toho, co tam apoštol Pavel napsal v tom filipském v něm. My máme být skryti v něm a když jsme skryti v pánu Bohu, pak děláme ty věci jinak, než jen pro nějakého zaměstnavatele. Protože když jsme a děláme a sloužíme v pánu, a s pánem, pak je vidět ten rozdíl a vidět to, že to děláme z lásky. Chci takto žít, ano. Ale je třeba začít s tím vyznáváním. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, nebo to, že jsem poznal Ježíše svého pána Jemina, de všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsala, a pokládám to za nic. To je těžké. Najít v tom radost našeho života. Ale Bůh to může dát. A Bůh může dát potom v něm najít tu radost i úprost těžkých věcí v životě. Když se pereme s věcmi, na které nemáme odpovědi. V našem životě budou vždy dvě hory pomyslné hory, které se snaží zachytit naši pozornost. Ale já vám chci říct, že nejde jít na dvě hory na jednou. Buď se škrábete na jednu, nebo se škrábete na druhou. Nejde jít na dvě hory na jednou. A mezi, těmito dvěmi, mezi každými dvěma horami je vždycky údolí. A první hora, která se snaží zaujmout naší pozornost, je štěstí. Ten vrchol té hory se jmenuje štěstí. Na tuto horu se lze dostat jedině, takže budeme dřít práce. Dostat se tam a konečně prožít štěstí. Mít šťastné manželství, dobrá přátelství, být v tom správném sboru, žít v tom správném státě, mít to správné zaměstnání, jezdit tom správném autě, mít ten správný traktor tady na vesnici. Tak to často hodnotíme štěstí a je třeba se k tomu dopracovat. Štěstí je vrcholem této hory, ale co se stává? Lidé se snaží dostat na tuto horu, na to štěstí, být šťastní a dělají pro to, co jim síly stačí. A někdy jdou na jistotu, s a někdy na risk, bez jištění. Buď to vyjde nebo to nevýjde. A pak tam jsou. A řeknou si, a opravdu často si to řeknou, to je všechno? To je všechno? Sportovci, herci, manažeři, prostí lidé. Já jsem myslel, že to bude lepší, že tam na té hoře štěstí budu mít to zdraví trvalejší. Já jsem si myslel, že ty vztahy budou krásnější, že zelená bude zelenější a nedí. Myslel jsem si, že ta auta mi déle vydrží. Myslel jsem si, že ty pocity budou nějaké intenzivnější. A Tak v jedné chvíli někdy jsou lidé na vrcholu štěstí a v dalším momentu, a nalezáme je v údolích. Začínají pít tyto lidé, brát drogy, rozvedou se a někteří jsou i bohatí lidé na mizině. Zůstává zklamání rozčarování. a rozčarování a jsou v tom údolí. A to údolí je důležité, protože v tom údolí, kdo se nalezne, tak má novou šanci. Apoštol Pavel si myslel, že bude šťastný, když bude pronásledovat křesťany, když bude ten nejlepší farizeus, bude ten nejlepší žid. A potom se skoulel do údolí. Pán Ježíš ho shodil z koně a ležel na zemi. A to byl pro něho ten nejlepší moment. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A v tomto bodě lidé mohou poznat, že na štěstí nejde postavit svůj život, ani trvalou radost. Že ty věci vlastně někdy neznamenají skutečně nic. A pronásleduje je ta otázka ze Evangelia Marka. Co prospěje člověku získalý celý svět, ale ztratí svůj život? A pak je druhá hora a na vrcholku této hory je napsáno věčná radost. Důvod, proč tady jsme na tomto světě. A na tuto horu se nedostáváme vlastními silami, ale tím, co Bůh nám dal, tou boží silou, která se projevuje v našich slabostech. A vůbec nejde o to, abychom se tam vyškrábali, ale abychom se nechali vést. Abychom se drželi za ruku toho, který tou cestou už prošel. Ale také jednou rukou se drželi Pána Boha a druhou rukou také vzali někoho jiného na tu cestu. Podepírali se a šili všichni za Ježíšem, který už na této hoře byl. A na této hoře není vrcholem štěstí, ale radost. A tato radost je i na cestě do toho cíle. Nastává radost z každého kroku, když jsme blíže cíle, i když to bolí. Já vám řeknu, že jako křesťané jsme dnes blíže cíle, než když jsme byli včera večer protože jdeme za Ježíšem Kristem. A ty všechny krásné věci, které v životě dostáváme, rodina, dobří přátelé, dobré zaměstnání, spolehlivé auto, traktor, děti, dobrá dovolená, dobré jídlo, nejsou cílem. Nejsou cílem našeho života, ale tyto věci bereme jako nezasloužené dary a požehnání, nám i jiným. A proto se nebojíme do našeho auta někoho přibrat nebo služby, do našich domů někoho pozvat, kdo to potřebuje. Ty, kteří nejsou na to tak dobře, také obdarovat tím, co máme. A máme z toho radost. Máme radost z božího díla, když roste. A naše rodiny chceme vést tím samým směrem, kterým jdeme my. Ke Kristům, protože naším cílem je Kristus, dárce věčné radosti. Ale tento výstup na tu druhou horu začíná tímto. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Kristus je lepší věcí, než máme tu nejlepší věc v našem domě. Je lepší, než nejlepší přátelství, kterým jsme požehnáni. Kristus je více než, Kristus je lepší než, doplňte si to klidně sami. Amen. Pane, je tak těžko odepsat nám ty věci tohoto světa jako ztrátu, Na tebe dát na první místo, ale přesně o to tě prosíme. Nejsme toho schopni sami a proto tě prosíme o tvého ducha. Prosíme tě o to, aby náš život ukazoval, kdo je naším pánem. Amen.